Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabur. Bersama dengan sahabat-sahabat tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. 
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hayati. Masya-Allah alhamdulillah sekali lagi bersama dengan Ustaz pertemuan kali ini kita nak membaca ataupun nak mentadabur surah yang agak panjang Al-Fajr yeah. yang mana dia penuh cabaran, pengharapan pun juga dia ada di situ dan insya-Allah Ustaz akan kongsikan Betul. tadaburnya untuk ayat ini dan sebelum kita nak beralih kepada akronim-akronim yang Ustaz dah sediakan. Masya-Allah terima kasih banyak Ustaz memudahkan kami untuk mengingati insya-Allah. Kita mulakan dengan sedikit mukadimah untuk surah Al-Fajr ini Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala kuwata illa billahil alin azim Kita bersama dengan suratul fajri Surah waktu fajar Surah yang menyaksikan mentari cahayanya mula keluar menenggelamkan kegelapan. Tentuan ini merupakan surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah. Uh, surah yang mengandungi 30 ayat. Uh, benar kata Puan Yati tadi, panjang sedikit lebih daripada satu halaman. Mempunyai 54 kalimah ya, dan 246 huruf. Dan ia uh, surah yang merupakan surah yang ke-9 daripada 15 surah yang Allah Ta'ala uh, memulakan surah itu dan menamakannya dengan ayat pertama, iaitulah sumpah. Jadi, kalau kita baca surah ini, kita akan mendapati Allah bersumpah dengan empat perkara. Wal-fajri, walayalin ashr, wal-syaf'i wal-watr. Ingat ya, setiap kali bila Allah bersumpah dengan sesuatu objek dan kelihatannya ada empat objek, waktu fajar, waktu sepuluh malam, yang genap dan yang ganjil dan malam yang berlalu tenang. Bila ada objek, pasti ada subjek. Jadi apa subjek surah ini? Ayuh kita akan berikan perhatian insyaAllah. Dengan akronim yang sudah saya bangunkan Untuk memudahkan akak-akak abang-abang, tuan-tuan, perempuan Yang setia dengan segmen Tadabur ini Untuk mengingat dan menyebarkan Adapun yang pertama ya Saya menemui banyak tetapi kita bataskan kepada tujuh Yang bersesuaian dengan A-L-F-A-J-A-R Al-Fajar A-Ponyati adalah amalan yang besar ganjaran Sebab apa? Sebab waktu fajar adalah waktu orang tidak. Orang susah nak sebab itu bacaan Al-Quran dan fardu subuh adalah bacaan yang disaksikan oleh para malaikat. Ini disebut dalam suratul Isra. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Malaikat yang nak bertukar shift. Ya. Malaikat malam nak digantikan oleh malaikat siang. Pertukarannya di waktu fajar. Dan Kedua-dua pihak inikan hati menyaksikan bacaan Al-Quran. Mereka yang mengerjakan salat Quran Al-Fajar. Iaitulah salat fardu subuh. Subhanallah. Jadi, apabila Allah menyebut waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, maka fahamlah kita, surah ini nak menekankan tentang waktu yang diberkati. Yang mana untung siapa yang hadir pada waktu fajar, melakukan amalan seperti membaca al-Quran dan lebih utama daripada itu solat fardu bahkan al-Quran Allah sebut turun pada malam al-Qadar pada waktu malam dan 
alam yang lebih baik daripada seribu bulan. Dapat lihat ya bagaimana besar ganjaran barakah. Tetapi sampai bila ni? Sampai bila malam ni? Hatta salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah sebut perkataan fajar. Perkataan terakhir dalam surah Al-Qadar. Iaitulah perkataan Al-Fajar. Jadi setiap kali Allah menyebut tentang fajar, Allah nak mengajar kita umat Islam mesti mengambil berat aspek keberkatan dalam pekerjaan. Waktu bila lebih berkat nak mengaji ni? Waktu bila berkat kita nak uh, bekerja? Ha, maka ia adalah waktu bangun awal pagi. Kita tak nak tidur lewat, bangun lewat. Itu bukan muslim produktif. Ya, itu didaktif tu. Itu itu distraktif, itu merosakkan. Itu itu nombor satu ya. Allah memulakan surah ini dengan memberikan hin. Surah ini akan berbicara tentang waktu diberi mohon beri perhatian. Kalau dari sudut bulan kita ada bulan Ramadan. Kalau dari sudut hari kita ada hari Jumaat ya macam hari ini. Kalau Uh, dari sudut waktu sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala memperkenan doa-doa hamba-hambanya. Jadi rebutlah waktu-waktu yang diberkati ini kerana besarnya ganjaran. Itu nombor satu. Nombor dua, ya kita cuba lihat uh, pada huruf L. Luasnya rahmat Allah pada musim haji. Ha, mesti ramai tertanya-tanya. Tadi waktu subuh alhamdulillah lah boleh faham. Ni apa cerita tiba-tiba musim haji pula dah ni? Para ulama ya, kebanyakan para ulama mentafsirkan sumpah yang kedua uh, ponyati dari rakan-rakan semua walayalin asyrin. Allah bersumpah dengan waktu fajar, ya, kemudian Allah bersumpah dengan waktu 10 malam. Para ulama berbeza pandangan tetapi kebanyakan para ulama menyatakan 10 malam ini bukan Sepuluh malam terakhir Ramadan. Tetapi sepuluh malam. Sepuluh hari. Sepuluh malam. Dhul Hijjah. Ha, baru-baru ni. Ya, semasa kita menyambut Aidul Adha. Ya, uh, melihat kepada suasana Masjidil Haram yang masih lagi sepi. Tetapi sekurang-kurangnya kita dapat lihat uh, masih ada syiar tersebut. Musim Haji. Tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sumpah yang ketiga ada kaitan dengan juga musim haji di mana para ulama kata wasyafi iaitu lah genap angka 10 merujuk kepada uh, 10 hari yang ke-10 iaitu lah hari nahar yang hari Aidul Adha manakala wal watri iaitu lah angka ganjil merujuk kepada uh, malam sebelumnya malam sembilan iaitu malam ataupun hari Arafah. Jadi sumpah yang kedua, ayat kedua, sumpah yang ketiga, ayat ketiga jelas menunjukkan antara waktu yang diberkati. Kan tadi ya huruf A adalah amalan yang besar ganjaran. Jadi antara tempat untuk membesarkan juga ganjaran Amalan bukan sekadar waktu bila, tapi kamu kat mana? Tempat. Kalau kamu di tanah suci pada waktu yang diberkati, maka Allah Subhanahu Wa Taala barangkali akan memilih engkau dari kalangan. Ya, fadhuli fi ibadi, wadhuli jannati. 
penghujung surah ini mengisyaratkan mereka yang mabrur haji mereka. Mereka yang Allah makbul, Allah terima amal ibadat mereka kerana mereka bersungguh-sungguh mahu merebut sebanyak mungkin ganjaran yang memberat ketimbangan di hari akhirat. Jadi starting surah ini dengan musim haji, di penghujung surah ini tentang ya nafsu mutmainnah. Orang yang Allah Taala ambil nyawa dalam keadaan mereka diredai dan mereka pula meredai radiyatan mardiyah. Jadi Walaupun musim haji ini, Alhamdulillah kita gembira, ya, dapat dilihat satu persatu uh, peluang untuk kembali menunaikan haji selepas barangkali dua kali musim haji, kan Puan Yati, uh, yang kita tidak dapat untuk mengerjakannya. Betul. Giliran saya pun tak tahu bila dah, Allah ya, selepas ya, tertunda-tertunda. Jadi, mudah-mudahanlah semua menyimpan azam untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tetapi perlu diingat. Apa patut dicapai ya bila kita mengerjakan haji? Allah tidak ulas sekadar ganjaran ya dalam surah ni. Ganjaran berlipat kali ganda, luasnya rahmat Allah. Ada perkara lain perlu kita bersiap sedia sebelum pergi menunaikan haji. Lalu ayuh kita lihat akronim seterusnya. Subhanallah. Ya, Allah nak kita ni mengambil peringatan daripada F. Ya. Firaun merupakan simbol perosak keberkatan. Kerana terlalu mementingkan harta kebendaan. Kamu terlalu mencintai harta kebendaan. Hingga kamu mencemuh Musa AS. Eh Musa, kamu ada uh, gelang daripada emas. Dengan pakaian macam ni punya hina dengan Harun. Kau bercakap tentang aku kena tunduk kepada permintaan kamu. Jadi Fir'aun bukan hanya nama dan tokoh dalam lipatan sejarah. Ya. Wa Fir'aun dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fihal fasad. Fir'aun sudah mati tapi kefir'aunan ini dia akan berlaku. Dan antara kefir'aunan itu berlaku pada Quraisy. Pemimpin-pemimpin Makkah. Yang mana musim haji. Mereka buat perangai Fir'aun. Mereka mencemuh Rasulullah SAW. Musim haji Nabi sangat memberi perhatian. Untuk menarik perhatian seramai mungkin delegasi-delegasi baru. Untuk mendengar tentang Islam. Tetapi dihalang habis-habisan. Sebab apa? Sebab pemimpin-pemimpin Makkah melihat Nabi sebagai ancaman. Ancaman kepada apa? Ancaman kepada reputasi, uh, nama baik dan yang paling penting kalau ramai orang follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah ancaman kepada ekonomi di Makkah. Apa ekonomi di Makkah? Musim haji jual berhala. Orang ramai datang nak selamat tak dalam perjalanan pulang? Nak selamat tak dari sudut ekonomi? Nak selamat tak dari sudut pelbagai tawaran? Maka mereka sangat menggunakan kesempatan orang yang sangat ramai datang very crowded di Makkah musim haji jahiliah musim haji pada zaman jahiliah mereka telah ya apa orang kata ya hijack <laughs> mereka telah mengambil kesempatan kepada musim haji yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang sudah kita kupas minggu lepas ya yang berkaitan dengan surah al-balad 
Tetapi mereka rosakkan. Mereka bukan sekadar rosakkan hubungan dengan manusia. Mereka rosakkan agama. Mereka kata inilah yang disuruh bila musim haji. Ya, Tidak perlu sangat uh, memberi perhatian kepada manasik. Apa yang Nabi Ibrahim tinggalkan. Tetapi beri perhatian kepada uh, mendapatkan Tuhan-Tuhan yang boleh memberikan perlindungan. Astagfirullah. Jadi ini merupakan uh, perangai Fir'aun. Beliau bukan hanya tokoh yang melawat Nabi Musa. Barulah simbolik. Ya, bagaimana manusia sanggup apa saja demi kekayaan termasuk menggunakan agama. Musim haji. Musim orang mahu meningkatkan kefahaman agama. Penghayatan kepada rukun agama. Rukun Islam yang kelima. Tiba-tiba ada je yang ambil kesempatan. Orang ambil kesempatan ni sentiasa ada. Berjaga-jaga dan berwaspada selalu. Ya. InsyaAllah. Kemudian yang keempat. Allahumma salli ala Muhammad. Allah menyerang tiga kaum yang gagah perkasa. Allah menyerang dalam surah ini. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Maka Allah menimpakan ke atas mereka. Siapa mereka? Tiga kaum. Kaum yang pertama, kaum Ad. أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ Kaum Ad ni, kaum yang gagah perkasa. Allah sebut di dalam banyak, dalam Al-Quran, tubuh mereka luar biasa gagah. Tak tahu macam mana mereka ni tinggi lampai, tubuh mereka gagah. Tidak pernah dikurniakan tubuh itu orang-orang sebelum mereka dan selepas mereka. Ya, Kedua, Allah musnahkan. Ya, uh, Bangsa Samud. Kaum Samud ni di utara Arab Saudi. Uh, manakala kaum Ad di selatan Arab Saudi, Yaman. Kaum Samud ni uh, masih boleh diziarahi namanya Bada Insaleh. Kaum Samud ni pula... Mereka punya kemahiran Kemahiran mereka adalah menebuk Bukit batu macam Petra tu Dekat Jordan tu Sampai boleh tukar jadi kediaman Hotel, lima bintang Takjub tuan-tuan Intelektual mereka luar biasa Tetapi mereka adalah kaum yang gangster Sepak, terajam, bunuh adalah satu perkara normal bagi kaum samud. Mereka bunuh unta Nabi Saleh. Kita dah bincang sebelum ini. Dalam surah Al-Shamsu. Mereka berpakat untuk membunuh Nabi Saleh. Dan yang ketiga adalah sebagaimana saya sebutkan tadi Fir'aun itu sendiri. Wa Fir'aun nadil awtad. Para ulama mentafsirkan Fir'aun pemilik awtad. Pemilik watad. Pemilik pasak. Pemilik paku untuk Sebabkan kemah berdiri tegak. Nak katanya, Puan Yati. Kalau dalam militeri, bayangkan betapa besarnya jumlah Fir'aun pada kemah mereka saja. Kita boleh kita boleh tengok suasana musim haji, kemah-kemah musim haji kan? Putih. Ya? Tetapi Allah nak kita belajar. Dahulu kala pun ada orang pasang kemah. Tetapi mereka punya jumlah yang begitu besar tidak menyelamatkan mereka daripada cemeti. Daripada pukulan Allah Ta'ala. Fasabba' alaihim. Sebab apa? Mereka memang gagah perkasa. Ketiga-tiga kaum ini Allah Ta'ala highlightkan kegagahan mereka dari sudut fizikal. Dari sudut fizikal. Tetapi sebenarnya bila mereka syirik kepada Allah. Itu nombor satu. 
Yang kedua mereka lawan rasul-rasul yang diutuskan Kaum Ad lawan Nabi Hud Kaum Samud lawan Nabi Saleh Kaum Fir'aun lawan Nabi Musa dan Harun Maka Allah menyerang mereka dalam keadaan pertahanan mereka Seperti sarang laba-laba Al-Ankabud Kaum Ad berbunuh dengan tubuh Pemusnahkan mereka dalam tujuh hari lapan malam Tujuh malam lapan hari ya Allah musnahkan mereka Sehingga semua pokok-pokok tercabut husuman Sekelip mata Dalam satu pergerakan angin Ini kan lapan hari tujuh malam Di tempat yang sama Puan Yati bayangkan musnah binasa Kaum samun Allah musnahkan dalam gempa bumi Semua mati waktu tidur dalam rumah masing-masing yang mereka bangga, rumah yang kita tebuk ni takkan boleh menghadapi banjir dan angin kaum Ad. Belagak tu. Allah musnahkan mereka sebagaimana Allah musnahkan Qarun. Dan Fir'aun sedia maklum, Allahumban dia ke Laut Merah. Jadi subhanallah, barang siapa yang hijack, ya, yang uh, menggunakan waktu yang diberkati, ya, untuk melakukan kerosakan inilah kesudahannya. Kemudian yang kelima, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, uh, kita lihat bagaimana janji pembalasan akhirnya berlaku. Ya, huruf J, janji pembalasan akhirnya berlaku. Okey, ke mana kaum-kaum ini selepas mereka dimusnahkan Allah? Allah sebut mereka akan dibangkitkan semula. Waktu fajar tu sendiri, tuan-tuan, puan-puan sekalian, waktu fajar tu sendiri adalah waktu manusia mati hidup balik. Betul kan? Maksudnya mereka bangun daripada tidur. Dengan doa, terima kasih Allah, kau hidupkan aku selepas aku mati. So, doa saja sudah menunjukkan kita bukan hanya tidur, bangun tidur. Kita diberikan Allah kehidupan selepas kematian. Jadi, betullah. Allah tidak hanya sebut kehancuran mereka di dunia. Allah sebut apa menanti mereka janji pembalasan berlaku di mana Allah Ta'ala sebut seperti contohnya pada ayat 23. Mereka bangun saja daripada lubang kubur selepas kena azab ya, di lubang kubur. Mereka berdepan dengan hisab dan mereka berdepan dengan neraka jahannam. وَجِيْءَ يَوْمَ إِذِمْ بِجَهَنَّمْ يَوْمَ إِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Waktu itu mereka menyesal kenapa kami tak dengar Nabi Hud kenapa kami tak dengar Nabi Saleh kenapa kami tidak dengar Nabi Musa dan Harun kenapa kami tidak dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Apa dah kita buat kepada kehidupan kita di dunia sia-sia belaka barang siapa yang dinampakkan Allah neraka jahanam maka itulah kesudahannya naudzubillah rabbana sirif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama tuhan palingkan kami daripada neraka jahanam jangan bagi kami nampak apabila kami selesai hisab kerana itu sebenarnya menunjukkan kesudahan apa dia kesudahannya? Neraka Jahannam. Kita lihat yang ke enam. Ya, yang ke enam. Kita belajar daripada suratul fajar. Tentang ambil berat sifat peri kemanusiaan. Tuan-tuan. 
musim haji sepatutnya adalah musim kita saling berkenalan. Betul kan? Orang Turki, orang Jepun. Atas nama kita saudara Muslim. Tetapi apa yang berlaku ya pada musim haji ketika surah ini diturunkan adalah penindasan. Benci, membenci, kempen memburuk-burukkan Nabi. Tidak ada agenda untuk mengangkat kemanusiaan yang ada adalah kezaliman. Lihat saja. Allah Ta'ala sebut apa mereka buat dengan anak yatim. Apa mereka buat dengan orang miskin. Sepatutnya musim haji ini adalah waktu di mana orang miskin boleh gembira sebab akan menerima banyak sedekah. Ya. Uh, dan uh, anak-anak yatim barangkali mendapat peluang pekerjaan untuk berkhidmat. Yang menyediakan air. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha akilan lamma ada yang memakan harta pusaka secara zalim melampau batas sedangkan dia tidak berhak dapat melainkan yang telah diperuntukkan oleh si mati namun dia melampau batas dia merampas hak jadi Cuba perhatikan ya, Allah tidak hanya cerita pasal kaum-kaum yang Allah musnahkan. Tetapi menarik Allah Ta'ala zoom in. Dengan Allah menyebut Al-Insan. Al-Insan. Lepas Allah cerita pasal kaum-kaum yang yang dahulu hebat dalam sejarah. Tiba-tiba Allah berbicara tentang manusia ni. Ya, bila diuji dengan kekayaan, kamu tengok apa berlaku. Mereka nak terus kaut keuntungan. Mereka peras ugut anak-anak yatim. Mereka tidak membantu orang miskin. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakulu rabbi akraman. Bila aku beri mereka ujian. Tengok ya Allah sebut ujian. Kekayaan ni ujian. Pengaruh tersebar luas ujian. Wa na'amahu kami bagi ni'mat pengikutnya ramai. Namanya disebut-sebut. Itu sebenarnya ujian yang berat. Ibtalahu. Tapi dia terlupa untuk melihat itu sebagai ujian. Dan Alhamdulillah. Ya, Puan Yati dan seluruh para pendengar setia. Akhir sekali yang ketujuh. Rahsia mendapat nafsu mutma'inah. Ini yang paling penting. Surah ini bermula dengan waktu fajar. Nabi bangun. Untuk memimpin solat fardu. Subuh para sahabat. Surah ini bermula dengan waktu fajar. Para sahabat membanyakkan membaca Al-Quran. Waktu fajar. Menjelang waktu fajar. Para sahabat dan Rasulullah bertahajud. Maka tak payah pelik orang-orang macam ni dapat nasu mutma'inah. Apa? Mereka memilih untuk unfollow the flow. Orang biasanya kurang-kurang tidur. Tetapi mereka bangun. Memelihara solat fardu. Mereka bertahajud sebelum fajar. Maka orang macam inilah yang akan mendapat nasu mutma'inah. Maksudnya apa? Mereka merebut barakah masa. Mereka sensitif dengan masa dari sudut aspek barakah. Kalau waktu, waktu malam. Sepertiga malam terakhir. Kalau solat fardu, solat fardu subuh sangat utama. Kerana suratul Isra' menyebutnya sebagai Quran Al-Fajar. Kalau hari-hari Jumaat, mereka sangat berikan perhatian pada hari Jumaat. Mereka cuba kosongkan daripada sebarang agenda-agenda yang kurang penting agar lebih banyak pengisian rohani berlaku. 
Ya, seperti dengar segmen tadabbur ni insya-Allah ya. Kemudian juga ya kalau 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 bulan tu bulan Ramadan mereka sangat berikan perhatian Tiga bulan sebelum Ramadan mereka dah buat persiapan. Jadi mereka sangat sensitif dengan keberkatan. Walaupun benda tak nampak depan mata, benda tak nampak depan mata tapi mereka percaya dan mereka memberi perhatian, maka inilah orang yang akan mendapat nasu mutmainnah. Sikit lagi puan Yati, nasu mutmainnah adalah mereka yang Allah tenangkan roh menghampiri maut. Allah tenangkan hati mereka daripada sebarang kebimbangan dan penyesalan. Kebimbangan boleh berlaku kepada benda yang akan terjadi. Penyesalan boleh berlaku pada benda yang telah terjadi. Jadi mutmainnah adalah anda tidak risau apa menanti anda di alam kubur. Sebab Allah memberikan khabar gembira kepada orang yang akan mati dengan nasu mutmainnah. InsyaAllah kehidupanmu lebih baik di sana nanti. Jangan risau. Kehidupanmu lebih baik. Keluargamu yang menantimu lebih baik. Jangan sangka biliknya sempit. Lebih luar daripada rumah kamu yang paling kaya tu. Di lubang kubur tu nanti Allah bagi. Apa akan menunggu. So dia takkan ada kebimbangan. Ya kita ni bimbang nak duduk kat mana ni kan. Anak-anak kita nak duduk mana masa depan nanti. Dan yang kedua adalah Allah hilangkan juga penyesalan. Penyesalan seperti alamak. Macam mana anak-anak saya nak survive. Saya dah tak ada ni. Macam mana isteri saya ni. Saya tak ada meninggal dunia nanti. Jangan risau. Allah berikan berita gembira. Siapa akan taking care. Siapa akan protect. Ya, Siapa akan jaga. Dan beri jadi dia akan pergi meninggal dunia dalam keadaan yang aman dan damai. InsyaAllah. Jadi wallahualam punya minta maaf kalau telah jatuh masa. Mudah-mudahan ada manfaat. MasyaAllah, MasyaAllah. Betul-betul lah Ustaz kan setiap yang uh, bermula dia akan berakhir. macam. Tapi ni yang penting berakhir tu dia akan tengok juga macam mana kita mulakan tu kan dalam kehidupan kita. Pagi kita macam Betul. mana, begitulah kita akan menyudahkan hari kita. Pagi kita macam mana. Kan? Ustaz, kita sambil hujung-hujung Ustaz. Nah, macam Ustaz kata tadi kan kita masa sikit lagi ni Ustaz. Baki uh, mungkin sedikit kesimpulan untuk surah Al-Fajr ni. Silakan. Surah Al-Fajri kelihatannya banyak memberikan penekanan kepada keberkatan musim haji. Maka setiap kali kita menyambut Aidul Adha, pastikan kita tidak berpisah daripada surah Al-Fajri. Ataupun apabila kita menunaikan haji, jangan kita berpisah daripada maqasid ataupun matlamat yang mesti dicapai pada musim haji. Iaitulah yang disebut dalam surah Al-Fajri, membersihkan Uh, hati kita daripada sombong dan tamak. Buat musim haji kan semua orang sama saja kan. Berpakaian ihram, mengingati hari pembalasan pada masyar. Sebab Allah nak singkirkan apa? Dengan rukun Islam kelima Allah nak singkirkan sombong, bongkak macam tiga kaum yang diceritakan dalam surah ini. Wallahualam. Terima kasih Puan Yati. Sama-sama Ustaz. MasyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Dia mengajar kita untuk Barakallah. setiap orang ni Allah akan beri masa emasnya. Setiap orang. Setiap orang ada peluang. Tak kira lah beriman, tak beriman. Semua orang ada peluang. Tapinya bagaimana kita mengambil peluang itu untuk mencari keberkatan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian tadabur pada kali ini. Sama-sama. Minggu depan kita akan sambung untuk surah yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.